0: Der Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesem neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 9. Januar. Fußball Deutschland trauert heute Morgen und verneigt sich vor Franz Beckenbauer. Wenn er in den Raum reinkam, ging das Licht an. Der Franz, der strahlt von innen heraus. Franz ist für uns alle. Die Lichtgestalt des deutschen Fußballs des FC Bayern. Franz war schon, ja, kann man schon
2: sagen, der, der Größte.
1: Der Größte ist nun vom Platz gegangen. Und die, die noch am Spielen sehen und die, die mit ihm gespielt haben, die schwärmen heute noch von seiner Eleganz auf dem Platz. So wie Günther Netzer in der ARD-Dokumentation. Beckenbauer. Wie er sich bewegt hat, wie er den Ball beherrscht hat, da war man als Fußballkenner sofort ein Fan von Franz Beckenbauer. Beckenbauer hat dem Spiel in Deutschland einen neuen Glanz verliehen. Weg vom Arbeiterimage hin zum großen Auftritt. Der George Grüne des Fußballs tauchte dann plötzlich auf dem Wiener Opernball auf. Er ließ sich auf einem Pferd fotografieren und die Leute haben gesagt, ja hallo, Sagt Paul Breitner in einem Beitrag des FC Bayern TV. Wenn 21 Männer nach 90 Minuten den Platz verließen und die Trikots verdreckt und verschlammt waren, ein Trikot war immer blütenweiß. Das von Franz Beckenbauer. Die Werbeindustrie liebte den Strahlemann des deutschen Fußballs. Das
2: ist ein Bombenschuss von Franz Beckenbauer. Und das ist ein Bombentreffer von Knorr. Einfach prima. Ja, Kraft in den Teller. Knorr auf den Tisch.
1: Mmh. Und er landete sogar in der Hitparade. Das war 1966. Ein Treffer immerhin Platz 31 mit diesem
3: Schlager. Gute Freunde, hier kann niemand trennen. Gute Freunde, sind nie allein.
1: Aber auch sportlich lief es. Weltmeister als Spieler 1974. Beckenbauer. Oh.
2: Aber noch ist das Spiel nicht aus. Noch
1: jetzt. Und als Teamchef dann nochmal 1990.
2: Wir sind verdient Weltmeister geworden. Wir haben von der ersten bis zur letzten Minute auf ein Tor gespielt. Die Argentinier sind kaum in unsere Tornähe gekommen. wir also immerhin haben wir die vom Platz gehackt. Und die hatten ein bisschen die Hosen voll und das haben wir natürlich ausgenutzt.
1: Und das, obwohl er nie Trainer werden wollte.
3: Mit Fußball möchte ich später nichts mehr zu tun haben und ein Trainerberuf kommt für mich wahrscheinlich nicht in Frage.
1: Franz Beckenbauer konnte auf eine einzigartige Fußballerkarriere zurückblicken. Wir haben gestern den ehemaligen DFB-Präsidenten Wolfgang Niersbach erreicht. Mit ihm zusammen hat Beckenbauer die WM 2006 nach Deutschland geholt. Keine andere Persönlichkeit hat so viel für unser Land getan wie Franz Beckenbauer. Ich habe das hautnah verspürt, als wir vor der WM 2006 die 31 qualifizierten Länder besucht haben. Franz wurde empfangen wie ein Staatsgast. Gleichzeitig aber auch wie ein Mensch, den man verehrt hat, wegen seiner großartigen Erfolge als Spieler und Trainer, aber auch wegen der Art und Weise, wie er auf alle Menschen zugegangen ist. Ohne Allüren, immer freundlich, immer nett. Es war für mich ein Geschenk, ihn als Freund bezeichnen zu dürfen. Ich bin unendlich traurig. Doch die WM, die Beckenbauer mit Niersbach nach Deutschland holte, das Sommermärchen war letztlich dann doch der schwarze Fleck auf der ansonsten weißen Weste des Kaisers. Bei der Vergabe sollen Bestechungsgelder geflossen sein. Nicht um Beckenbauer reich zu machen, sondern um die WM nach Deutschland zu holen. Naja, das Sommermärchen hatte seinen Preis. Beckenbauer bestritt stets Korruption. Give me Auch die Öffentlichkeit war großzügig mit ihm. Er lebte nach seinen Regeln und Sie wurden ihm auch zugestanden. Auch als Beckenbauer, der Heidi ihres Zeichens, die Sekretärin des FC Bayern München, auf der Weihnachtsfeier näher kam. Und als aus diesem Näherkommen dann ein Sohn entsprang, ja da waren die Medien mächtig aufgeregt und auch empört. Aber Franz Beckenbauer konterte cool. Ja, Mai, sagte er, der liebe Gott liebt halt jedes Menschenkind.
3: Gute Freunde, hier kann niemand trennen. Gute Freunde sind nie allein,
0: weil sie eines im Leben können, füreinander da zu sein.
1: Unsere weiteren Themen heute Morgen. Hinrich Meier ist Landwirt bei Oldenburg und Jule Bonsels ist auch Landwirtin und rheinische Kartoffelkönigin ist sie auch. Beide protestieren aktuell und sie erzählen uns warum.
2: Richtig, das mit, der, äh, mit dem Agrardiesel, das hat halt nur das Fass zum Überlaufen gebracht.
4: Und wir haben so einen wichtigen Job, daher ja, sind wir bestärkt und motiviert auf jeden Fall für morgen, übermorgen, für weitere Proteste.
1: Anne Schwed erklärt den starken Einbruch der iPhone-Verkäufe in China. Ein Freibad in Halle sucht Musiker, aber Musiker, die nicht gut sind, sondern vor allem laut. Naja, und dann meldet sich noch eine der letzten Hippie-Ikonen zurück. Es gibt Neuigkeiten rund um Joan Bias. Sorge und Wut machen
2: sich breit. Aber, und es ist ein großes Aber, wir dürfen nicht zulassen, dass Extremisten diese Verunsicherung kapern. Wir dürfen nicht blind sein. Umsturzfantasien heißen nichts anderes, als unseren demokratischen Staat zerstören zu wollen.
1: Robert Habeck wendet sich mit ernsten Worten an die Bauern. Der grüne Wirtschaftsminister warnt vor Unterwanderung der Proteste. Er selbst wurde von wütenden Bauern beim Verlassen seiner Urlaubsfähre gehindert. Dafür gab es überparteilich viel Kritik. Die Proteste sind ein Kräftemessen mit der Ampelregierung, die nach dem aus Karlsruhe suspendierten Haushalt auf der Suche nach 60 Milliarden Euro ist und dabei eben auch die Agrarsubvention gerne zusammenstreichen würde. Die Bauern gehen dagegen auf die Barrikade, zum Beispiel vor das Brandenburger Tor, vor das Kanzleramt, aber eben auch auf die Autobahnzufahrten. Mehr als 5000 Traktoren fuhren. Die Münchner Innenstadt. In Berlin zeigte man sich zu Hunderten am Brandenburger Tor. Auch Bauer Hinrich Mayer hat mitprotestiert. allerdings bei Oldenburg, wo er eine Autobahnauffahrt blockierte. Mit Frau und Eltern bewirtschaftet er, wenn er nicht gerade Autobahnauffahrten blockiert, seinen Hof in Niedersachsen, wo es Kühe, Bullen, Säue und vieles andere gibt. Ich habe ihn gestern erreicht, und zwar bei der Demo auf seinem Trecker. Seine Sicht der Dinge hören wir jetzt. Einen schönen guten Abend, Hinrich Meier. Ja, moin. Herr Meier, Sie sind auf Ihrem Trecker gerade unterwegs, von wo nach wo?
2: Wir fahren gerade von äh, Wadenburg Richtung Oldenburg in die Stadt und waren heute tagsüber schon in äh, Wildeshausen und äh, ja, haben äh, da Autobahnauffahrt äh, dicht gemacht.
1: Dicht gemacht. Also Sie haben blockiert gegen die Straßenverkehrsordnung, nehme ich an. Aber äh, der Zweck heiligt die Mittel, die Bauern sind sauer. Ja, ist das richtig zusammengefasst? Ja,
2: klingt sauer, das ist so.
1: Aber was ist mit den Menschen gewesen, die auf die Autobahn drauf wollten? In der Wirkung ist das so ähnlich wie die Klimakleber, was Sie da getan haben, oder?
2: Man, man Also es ist oft so, dass man verglichen wird mit den Klimaklebern, aber... Ähm man kriegt wirklich viel Daumen hoch und Applaus. Ich denke mal, die Bevölkerung, die steht größtenteils hinter uns. Es gibt da auch Umfragen, die sagen, 90 Prozent der Bevölkerung stehen hinter uns. Und das ist ja ein ganz anderes Ziel, was wir haben, als das, was die Klimakleber haben.
1: Robert Habeck hat heute ein Video gepostet, wo er vor Übertreibung warnt, auch vor Unterwanderung der Bauern, warnt durch Kräfte, die den Umsturz unseres Systems wollten. Was erwidern Sie dem Minister?
2: Ja, wir brauchen einen Umsturz des Systems, das denke ich auch. Also der, Ich würde mich an Habecks Stelle da oben auch nicht wegschieben lassen. Der, der, der da, da oben der, der wird ja gut bezahlt. Ne?
1: Mhm. Ein Umsturz des Systems, inwiefern?
2: Wir brauchen eine ganz andere Politik da oben. Also die Ampel, die muss weg.
1: Die Ampel muss weg, sagen Sie. Was äh, was stört Sie neben den Agrarsubventionen, die jetzt ein bisschen zusammengekürzt äh, werden sollen, wobei die Regierung ja schon stückweise nachgegeben hat. Also was was genau soll weg?
2: Die letzten äh, drei Jahre flattern uns ja alle, also ich will mal sagen regelmäßig, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber monatlich äh, noch eine neue Auflage, noch eine neue Auflage, noch eine Kontrolle und hier noch was und da noch was, was wir immer mehr machen sollen. Wir werden dafür auch ja nicht entlohnt, dass wir noch mehr machen. Und äh, wir haben immer noch äh, die, die Erlöse, ähnlich wie in den äh, 80er Jahren. Und, äh, aber die Ausgaben, die geht immer höher. Und das muss irgendwo mal alles äh, zusammenpassen.
1: Also es stört Sie deutlich mehr als jetzt nur die zusammengekürzten Dieselsubventionen. Sie sagen, die ganze Richtung stimmt nicht in der Agrarpolitik in Deutschland.
2: Richtig, das mit, der, äh, mit dem Agrardiesel, das hat halt nur das Fass zum Überlaufen gebracht.
1: Und die Grünen sind der Gegner der Bauern, würden Sie das so sagen? Im Großen und Ganzen ja. Denn die Grünen brauchen eigentlich ja die Bauern für ihre äh, Vorstellung von Tierwohl, für ihre Vorstellung von Nachhaltigkeit. Warum dieses äh, Verhältnis zwischen den Grünen und den Landwirten so angespannt? Was ist Ihre Erklärung?
2: Weil dieser Naturschutz äh, denke ich bei den Grünen nicht aus, äh, äh, es ist mehr so das Ideologische, was von den Grünen verfolgt wird, nicht das, äh, was und so eine Brechstange gebrochen wird der Naturschutz. Man muss es ja auch mit Sinn und Verstand machen. Und ähm, man kann nicht heute das eine verbieten, morgen das andere. Und äh, das muss man erstmal umsetzen können, um auch äh, von der Umsetzung ein Ergebnis zu haben.
1: Habeck ist ja zum Generalangriff auf die Bauernverbände übergegangen und hat gesagt, sie sind an dem Höfesterben äh, Mitschuld. Sie würden die Industrialisierung der Landwirtschaft betreiben, dass die Kleinen von den Größeren übernommen werden. Teilen Sie diese Kritik an den Bauernverbänden? Nein.
2: Nein. Also, dass die Betriebe immer größer werden, ist hauptsächlich geschuldet der Politik, weil äh, diese ganzen Auflagen, die wir mittlerweile haben, kann, können kleine Betriebe kaum noch umsetzen oder müssen viel Geld in die Hand nehmen, um ihre Stelle umzubauen nach neuesten äh, Vorschriften und so weiter. Und äh, das sehe ich nicht so.
1: Also vor dem Wort Umsturz jedenfalls haben Sie äh, keine Angst, sondern Sie sagen, wir brauchen einen Umsturz. Das ist für Sie, anders als für Habeck, kein Schreckgespenst. Habe ich das richtig verstanden? Richtig. Und dieser Umsturz betrifft auch die Demokratie?
2: Nein, die Demokratie müssen wir weiterhin haben. Das ist, äh, Ohne die geht's geht es nicht. Das ist, äh,
1: nein. Also beschreiben Sie nochmal Ihren Umsturz. Worin besteht genau der Umsturz, von dem Sie träumen?
2: Wir brauchen eine, ähm, eine Landwirtschaft mit Perspektive, mit der wir auch äh, weiter planen können, dass wir auch mal einen Stall bauen können und dann auch bezahlen können. Und nicht nach fünf Jahren müssen wir noch was nachrüsten oder irgendwie sowas. Hm. Wir brauchen Perspektive.
1: Herr ja, dann bedanke ich mich für, Ihr, für Ihre offenen Worte, für Ihre Lageeinschätzung, für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Gute Fahrt.
2: Ja, vielen Dank.
1: Auch Jule Bonsels ist Landwirtin und rheinische Kartoffelkönigin ist sie noch dazu. Sie ist auf einem Ackerbaubetrieb im Kreis Wesel aufgewachsen. Sie war gestern an gleich zwei Orten demonstrieren. Auch ihre Meinung wollen wir hören. Einen schönen guten Morgen, Jule Bonsels.
4: Ja, schönen guten Tag.
1: Sie haben demonstriert an zwei Orten sogar den ganzen Tag zum ersten Mal in Ihrem Leben eigentlich?
4: Genau, richtig. Ich mit meinen 22 Jahren habe ähm, am 18. Dezember in Berlin das erste Mal demonstriert und jetzt heute in nördlichen Flühen lokal. Das ist bei mir ein kleines Dorf. Und in Krefeld nochmal mit 500 Landwirten, nochmal ziemlich größer.
1: Sie sind bei sich zu Hause die Kartoffelkönigin. Ich stelle mir eine Kartoffelkönigin normalerweise charmant, aber nicht wütend vor. Aber jetzt hat man das Gefühl, die Bauern und die Landwirtinnen sind, sind sauer. Was genau bringt sie auf die Palme?
4: Da haben Sie es ganz schön gut angesprochen. Normalerweise habe ich immer gute Laune als Kartoffelkönigin und versuche, das immer kundzugeben. Ja, wir standen ziemlich wütend auf der Straße heute. Ähm, die Bundesregierung, also seit Jahren, müssen wir die Landwirtschaft umstellen. Und ich sage ehrlich, die finanziellen Mittel sind das A und O. Ohne die geht nicht. Es ist ganz schön knapp. Ähm, Finanzierungen tragen sich bei uns über 20 Jahre. Und äh, ja, jetzt dieses Jahr vor Weihnachten wurde kundgegeben, von heute auf morgen, soll der Agrardiesel für uns gestrichen werden und die Kfz-Steuer, ähm, ja, die Kfz-Steuerbefreiung der landwirtschaftlichen Maschinen soll auch gestrichen werden. Äh, das wurde ja wieder aufgehoben, aber der Agrardiesel soll ja die nächsten drei Jahre die Preise nach oben treiben, was unsere Produktionskosten nochmal nach oben treibt. Und aber
1: immerhin doch ein Entgegenkommen der Regierung. Die Frage ist ja, reicht das für Sie und, und die anderen oder macht Sie das eher, sagen wir noch kampfeslustig nach dem Motto, wer, wer so schnell nachgibt, da ist noch mehr zu holen.
4: Ähm, uns hat das einfach enttäuscht, weil die Ernsthaftigkeit nicht, nicht klar geworden ist, haben wir das Gefühl. Das war so eine Salami-Taktik, sage ich mal. Uns wurde ein Stück gegeben, damit wir ruhig sind, aber wir dürfen das Ziel nicht im Auge verlassen, dass wir alle mehr Geld in den Taschen haben, dass wir investieren können. Gerade ich möchte für die junge Landwirtschaft sprechen, wo wir so ja, im um Umbau lustig sind. Wir wollen zukunftsfähig sein, wir wollen modern sein, wir wollen nachhaltiger sein. Aber das funktioniert nur, wenn wir die finanziellen Mittel dafür bekommen. Und auch der Agrardiesel tut uns ganz schön weh. Also wir reden hier für unseren Betrieb um eine Summe von 10.000 Euro im Jahr. Da kann ich schon eine gute Investition in der von zehn Jahren für, dafür aufstellen. Also es tut mehr als weh. Ja.
1: Verstehe. Gleichzeitig sagen natürlich viele Bürger, dass die Landwirtschaft viele Subventionen über die vergangenen Jahrzehnte immer bekommen hat, immer auch eine gute Lobby hatte, in Bonn schon, später in Berlin. Ähm, ist es nicht doch auch so, dass eine Branche, wenn sie, wenn sie gesund und vital sein will, ohne staatliche Unterstützung auskommen muss?
4: <lacht> ähm grundsätzlich würde das auf die Landwirtschaft einfach nicht zutreffen, weil viel zu viel verlangt wird. Also wir legen vier Prozent unserer Flächen still. Das ist alles für die ja, Bodenbrüter, Wild, was sich da ähm, unglaublich gut ansiegelt. Also das freut uns auch zu sehen, aber wer entlohnt uns das? Und ähm, wenn ich ehrlich bin, wenn wir diese Subventionen mal zusammenzählen und unsere Maßnahmen, da kommen wir auf eine glatte Nullnummer. Ein intensiver Ackerbau, der yeah. Deckungsbeiträge von mehreren tausend Euro auf dem Hektar hat, vier Prozent stillzulegen, das äh, schaffen die Subventionen so nicht. sage ich Ihnen, wie das ist.
1: Die Politik sagt, die Bauern müssten aufpassen, dass nicht zu einer Unterwanderung käme. Auch Robert Habeck hat das gesagt, also Unterwanderung von Leuten, die äh, diese Proteste missbrauchen wollen. Haben Sie diesen Eindruck auch? Kennen Sie solche Menschen, die diese Proteste unterwandern und gar nicht zu ihnen gehören? Was äh, erwidern Sie diesem Argument?
4: Da haben wir heute sehr genau drauf geachtet. Wir haben unseren Kollegen Zettel verteilt. Die Landwirtschaft ist bunt und nicht braun. Das hing auch in fast jedem Schlepper drin. Wir waren eindeutig gekennzeichnet, wer zu uns gehört und wer nicht. Und darauf haben wir auch geachtet. Bei uns im Ort haben wir uns mal jedes Gesicht genau angeguckt, dass da auch bloß kein parteiisches Mitglied, was man jetzt nicht vielleicht... Dabei haben wollte, dass das nicht dabei stand. Und ähm, das ist auch nicht vorgekommen. Also, wir haben äh, keinen schwarzen Peter gefunden.
1: Okay, das heißt also, Sie sind guten Mutes, dass Sie Ihre Ziele durchsetzen können und wollen jetzt, wie lange eigentlich weitermachen? Irgendwann kommt ja das Frühjahr. <lacht>
4: da, müssen, genau. <lacht> da müssen Sie, da müssen Sie große, ernten bzw. sehen. Genau, die große Arbeit steht bevor. Ähm, ich, ich, jetzt, ich bin in der großen Planung nicht dabei. Ähm, wenn Landwirte weiter auf die Straße gehen, dann werde ich dabei sein. Und äh, wenn irgendwo ein Stopp vom Deutschen Bauernverband rausgerufen wird, äh, dann halte ich mich daran auch. Also ähm, ja, das sind äh, die weiter oben, die das entscheiden.
1: Also wie ist Ihr Gefühl derzeit? Sind Sie stolz auf das bislang schon Erreichte oder sind Sie eher sauer? Was ist Ihr Gefühl?
4: Ähm, grundsätzlich ist es in der Landwirtschaft so, dass wir einen unglaublich guten Zusammenhalt haben. Also... Ähm, hat man vielleicht auch gemerkt, in jeder Stadt so gefühlt, äh, wie viele Landwirte auf der Straße waren. Und das gibt einem dieses gute Gefühl. Wir sitzen alle im gleichen Boot und wir haben so einen wichtigen Job. Daher ja, sind wir bestärkt und motiviert auf jeden Fall für morgen, übermorgen, für weitere Proteste.
1: Verstehe. Na dann bedanke ich mich bei Ihnen ähm, und wünsche Ihnen und Ihrem Bauernhof ein vergnügliches und aber auch auskömmliches Leben.
4: Vielen, vielen Dank. Auch danke, dass Sie ähm, ja, so ein wichtiges Thema in eine Sendezeit gegeben haben.
1: Und was ist heute an den Finanzmärkten los? Da schaut man sehr erstaunt nach China, denn da gehen die Verkäufe des iPhones auf einmal drastisch zurück. Die Gründe dafür kennt meine Kollegin Anne Schwedt an der Wall Street in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Gabor. Anne, sag uns, warum greifen die Chinesen nicht mehr so häufig zum iPhone?
3: Ja, weil die Konkurrenz tatsächlich dort echt zulegt. Die iPhone-Verkäufe lagen in China in der ersten Januarwoche 30% tiefer als noch vor einem Jahr. Die Zahlen von Konkurrenten wie Huawei fielen dagegen weitaus besser aus. In ganz 2023 fielen bei Apple die Verkaufszahlen um 4%, bei Huawei stiegen sie um 6%. Analysten an der Wall Street gehen davon aus, dass das Verkaufsvolumen von Apple im zweistelligen Prozentbereich fallen wird in diesem Jahr in China Apple versucht dort mit einer starken iPhone-Reduzierung in China gegen diese fallende Nachfrage vorzugehen. Für Apple ist es jetzt aber nur noch eine weitere News in einer Reihe von schlechten Nachrichten in diesem Jahr. Es gab erst eine Herabstufung von unter anderem Barclays, dann Warnungen vom Zulieferer Foxconn, dass die Umsatzzahlen fallen und dann noch Meldungen über eine mögliche Klage seitens der US-Regierung. Die Apple-Aktien fielen zunächst, als die Meldung aus China kam, konnten dann aber wieder zulegen, als der Konzern das Verkaufsdatum für das neue Vision Pro-Headset bekannt gab. Zum Schluss stand dann noch ein Plus von über 2%.
1: Und dann verrat uns doch noch, Anne, wie die Wall Street gestern in diese neue Woche gestartet ist.
3: Tatsächlich echt super. Alle drei großen Indizes konnten deutlich im Plus schließen. Grund dafür waren starke Kursgewinne im Tech-Sektor. Nvidia zum Beispiel gewann mehr als 6%. Insidern zufolge will Nvidia im zweiten Quartal mit der Massenproduktion eines für China entwickelten KI-Chips anfangen. Mit dem Produkt sollen die zuletzt so stark verschärften Exportvorschriften der US-Regierung eingehalten werden. Und das zog dann den ganzen Tech-Sektor mit nach oben. Intel- und Marvel-Aktien, die gewannen ebenfalls um 3,3%. Und 6,9 Prozent. Der große Verlierer war, nicht überraschend, wir hatten es ja gestern davon, Boeing. Da ging es um über 8 Prozent nach unten nach dem Zwischenfall bei einem Alaska Airlines Flug, bei dem ja ein Kabinenteil im Flug sich abtrennte. Ein Gewinner war aber auch noch die Kryptowährung Bitcoin. Da ging es um über 3 Prozent nach oben in Erwartung auf die Zulassung des Bitcoin-Spot-ETFs in dieser Woche. Also insgesamt eigentlich echt ein guter Wochenstart, Gabor.
1: Und was, Gabor? geht eigentlich gar nicht. Dass es bei Halle an der Saale bald das erste Orchester geben soll, das Besucher nicht anlocken, sondern verscheuchen soll. In einem Freibad im Westen von Halle, dem Heidebad, schwimmen nämlich neben den Badegästen in letzter Zeit immer wieder auch Wildschweine freibad Freibadpächter Matthias Nobel findet das natürlich eine große Schweinerei. Er wollte die Wildschweine lieber schießen lassen. Weil aber die zuständigen Behörden seinen Plänen nicht zustimmten, musste er die Flinte wieder ins Korn werfen. Und jetzt greift Nobel zu einer anderen Methode. Um den Besuchern wieder die vollumfänglichen Annehmlichkeiten eines Freibades zu bieten, und nicht die von Schweinen zertrampelten FKK-Bereiche oder umgepflügte Rasenstücke, schreibt der Pächter jetzt aus, dass sich Musikerinnen und Musiker, und zwar egal wie unmusikalisch, bei ihm melden sollen. Sie sollen sich bei ihm melden, um Lärm gegen die ungewollten Gäste zu machen und sie so zu vertreiben. Das habe die Behörde ihm empfohlen. Es muss nicht gut, sondern einfach nur laut sein. Mehr Qualifikation muss hier keiner mitbringen. Vielleicht wäre... Das schon eine Überbesetzung, wenn man in Halle beim Freibad den star Cozy Powell verpflichten würde mit seinem Stück Killer. Dieser Song schlägt jedes Wildschwein garantiert in die Flucht.
0: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich
1: überrascht? Dass die Königin der Folkmusik, Joan Baez, bereits mit 15 Jahren ihr Lebensziel gefunden hatte. Und zwar auf einer Demonstration, auf der sie eine Rede von Martin Luther King hörte. Damals beschloss sie, politische Bewegung durch Musik zu erzeugen. Das ist ihr gelungen. Ihre Stimme war niemals nur melodisch, sondern immer auch politisch. Sie war und ist Bürgerrechtlerin und Pazifistin seit den 50er Jahren. Anstatt sich auf ihr Studium zu konzentrieren, investierte sie als junge Frau ihre Energie in Auftritte in kleinen Clubs. Und bald schon erschien ihre erste Solo-LP und das Folgealbum war bereits die erste goldene Schallplatte. Was für ein Kometenstart.
0: Let's John
1: Einen ganz großen Auftritt hatte sie dann in Woodstock beim Hippie-Festival.
0: Oh, happy day. A happy day, oh a happy day, when Jesus wash, oh when he wash, when Jesus wash, he wash our sins away.
1: Irgendwann lernte sie den damals noch unbekannten Bob Dylan kennen. Viele Jahre traten die beiden zusammen auf und sangen ein buntes Repertoire an Folk-Songs. Unter anderem teilten sie die Bühne mit Jones politischem Vorbild Martin Luther King. 1963 war das. Da sangen sie beim March of Washington, wo King seine berühmte I Had a Dream-Rede hielt. Jetzt, viele Jahre und viele Alben später, ist ihre Bühnenkarriere beendet. Aber ihr politisches Engagement hörte nie auf. Für sie gibt es immer ein Thema zum Kämpfen, sei es für die Umwelt, sei es gegen die Todesstrafe, für mehr Menschenrechte oder gegen den Krieg. Ihre Stimme lässt sich nicht stummschalten. In dem neuen Dokumentarfilm I'm a Noise geht es um ihr Leben. Musikalisch, aktivistisch und persönlich. Sie spricht über den Ruhm, den sie als junge Frau erreichte. Hier ist sie,
0: Frau Joan Baez. Das war die richtige Sprache, die richtigen Zeit. Sie schockt mich in eine
1: andere Stratisphäre. Was für dich das Fame
4: Was für die Fame
0: ist, weiß ich nicht, weil ich mich nicht famous finde.
1: Sie blickt zurück auf die wichtigsten Ereignisse ihres Lebens. Von der Bürgerrechtsbewegung bis hin zu ihrer schmerzhaften Beziehung mit dem jungen Bob Dylan. Aktuell ist dieser Film in den Kinos und außerdem wird diese Hippie-Ikone heute 83 Jahre alt. Legenden gibt es nicht mehr sehr viele, aber sie ist eine.
0: Sagt mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sagt mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen?
1: Ich wünsche Ihnen einen legendären Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
0: Sagt mir, wo die Blumen sind, wo sind Sie geblieben? Sagt mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sagt mir, wo die Blumen sind. Mädchen flüchten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sagt mir, wo die Mädchen sind. Sie geblieben, sagt mir, wo die Mädchen sind. Was ist geschehen? Sagt mir, wo die Mädchen sind. Wenn an sie geschwind, wann wird man je verstehen? Wann wird Sagt mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben. Sagt mir, wo die Männer sind, was ist geschehen. Sagt mir, wo die Männer sind, zogen fort, der Krieg beginnt, wann wird.